1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. AKW, nein, danke, das war lange Zeit der beliebteste Sticker für umweltbewegte Menschen, nicht nur in Österreich. Seit der Volksabstimmung über Zwentendorf ist Österreich stolz darauf, dass es bei uns kein Atomkraftwerk gibt, obwohl unsere Stromversorgung in Österreich auf die Atomkraftwerke bei den Nachbarn angewiesen ist. Nicht ganz unähnlich wie in anderen Staaten, in denen selbst Atomkraftwerke gebaut wurden. Kein anderes Land ist so kompromisslos gegen Atomkraft wie Österreich. Der Kampf gegen den Klimawandel schafft jetzt eine neue Dynamik. In der Diskussion der Weltklimarat zählt Atomkraftwerke zu den klimafreundlichen Energiequellen. Und die Europäische Kommission Argumentiert, Kernenergie soll als Übergangstechnologie klimafreundlicher Art fungieren. Wir wollen heute darüber sprechen, ob der Klimawandel ein Umdenken gegenüber der Atomkraft erforderlich macht und ob diese Anti-AKW-Position, die in Österreich von allen Parteien geteilt wird, nicht ein bisschen ein Dogma geworden ist. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander Verbunden und ich begrüße sehr herzlich den industriellen und sozialdemokratischen Vordenker Hannes Androsch. Guten Tag.
3: Guten Tag, danke für die Einladung.
2: Hannes Androsch war SPÖ-Vizekanzler in der Zeit der Abstimmung über Zwentendorf und der plädiert heute dafür, dass Österreich seine Anti-AKW-Position überdenkt. Ganz anders sieht das die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler, die ich ebenfalls begrüßen darf. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Diskussion. Frau Gewessler hat eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof angekündigt, wenn die EU-Kommission die Atomkraft tatsächlich zur klimafreundlichen Technologie erklärt. Ebenfalls dabei ist Falterredakteurin Katharina Kropshofer. Hallo Katharina.
1: Schönen Nachmittag auch von mir.
2: Herr Dr. Andosch, in Ihrem Buch, was jetzt zu tun ist, plädieren Sie dafür die grundsätzliche Ablehnung der Atomkraft in Österreich zu revidieren. Hat sich Ihrer Meinung nach unser Land auf einen falschen Weg in der Energiepolitik begeben durch diese Abstimmung in Zwendendorf damals schon lange her?
3: Sicher, schon auch deswegen, weil wir andere Energiequellen auch verhindert haben zu nutzen, nämlich Wasserkraft. Wir haben alle möglichen Projekte, für Pump- und Laufkraftwerke ebenso blockiert und verhindert und bekämpft wie den notwendigen Leitungsbau, zum Beispiel äh, jahrzehntelang die 380-KV-Leitung von Kaprun nach Salzburg, sodass Wasserstrom von Westösterreichs nicht nach Ostösterreich kommt und wir angewiesen sind, äh, Atomstrom aus Demelin zu beziehen. Also ohne diesen Atomstrom würde dieses Gespräch jetzt nicht stattfinden und behaupten gleichzeitig, dass wir atomstromfrei sind, weisen das auch nicht in der Statistik auf, aus und sind äh, ein Paradebeispiel von Greenwashing, weil wir das kaschieren, indem wir Wasserkraftzertifikate als Verduschungsmittel zukaufen. Die Atomkraft ist nicht der der Königsweg, aber eines der Mittel, um endlich die Erderwärmung einzudämmen und die Verschmutzung zu beseitigen. Österreich ist eines der wenigen Länder in Europa, das seit der Klimakonferenz von Rio 1995 nicht eine Verringerung der Treibhausgas- Emissionen zustande gebracht hat. Der Schnitt in Europa ist 18 und bei uns haben wir einen Zuwach von 18 und wir sind zu 70 Prozent des Energiebedarfs von Importen insgesamt und zu 30 Prozent beim Strom abhängig und davon sind 10 Prozent vom Gesamten und ein Drittel der Importe Atomstrom und behaupten, dass wir atomstromfrei sind. Wir müssen endlich mit dieser Propaganda aufhören und zu realistischen, wirksamen und rasch umsetzbaren Lösungen kommen. Mit Ankündigungen ist das nicht getan. Wir haben in den letzten fünf Jahren die Zahl der Windkraft äh, Werke verringert und wollen in den nächsten acht Jahren tausend dazu bauen. Das ist eine Illusion, das sind Luftschlösser und mit Luftschlössern kann man nicht äh, leben.
2: Äh, Frau Ministerin, wenn Kohlekraftwerke abgebaut werden, wenn fossile Energieträger abgebaut werden in Europa, dann entsteht natürlich eine Lücke. Äh, ist Österreich mit dieser kompromisslosen Haltung auf keinen Fall Atomkraft äh, zu verwenden, um diese Lücke zu zu füllen. Nicht äh, äh, in einer Weise dogmatisch, die ignoriert, dass andere Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeiten haben, der Wasserkraft, die Österreich hat. Und Österreich selbst, obwohl so viel Wasserkraft da ist, braucht den Atomstrom, damit äh, die äh, Elektrizität äh, funktioniert, die Energieversorgung funktioniert.
4: Ich muss ein paar Dinge, glaube ich, auch aufgreifend vom Herrn Dr. Androsch noch einmal, glaube ich, einordnen. Also das eine ist, Österreich hat vor mittlerweile über 40 Jahren eine sehr zukunftsweisende Entscheidung getroffen, nämlich die Entscheidung, sich nicht auf eine Technologie zu verlassen, die unsicher ist, die gefährlich ist, die all ihre Probleme, die man seit Jahrzehnten kennen, nach wie vor nicht gelöst hat. Und das ist die Atomenergie. Und wir haben damals beschlossen, unser Weg ist ein anderer. Unser Weg ist ein Weg in die erneuerbaren Energien. Und diesen Weg gehen wir jetzt gehen wir jetzt konsequent weiter. Österreich hat im EU-Vergleich den höchsten Anteil an erneuerbaren Energien im Strombereich. Ähm, da muss ich leider korrigieren, denn Herrn Dr. Androsch, im Strombereich sind wir bei deutlich über 70 Prozent erneuerbaren Energienanteil. Und wir haben jetzt unser Gesetz auf den Weg gebracht, das Erneuerbaren-Ausbaugesetz dass diesen Weg Richtung 100 Prozent erneuerbare äh, Energien, äh, erneuerbare Energien im Strombereich beschreiten wird bis 2030. Dazu werden wir Windkraft ausbauen, dazu werden wir Photovoltaik ausbauen, dafür werden wir die Wasserkraft ausbauen und die Biomasse ausbauen. Und wir haben im EU-Vergleich hier einen sehr guten äh, Startpunkt. Ja, aber das heißt, wir können auch in diesem Bereich wirklich zu einem Vorbild werden, weil wir zeigen, es geht ohne. Es geht ohne Atomenergie. Wir können das und es ist die günstigere, die bessere, die schneller verfügbare Alternative. Wir haben in der EU derzeit eine Situation, wo es eine Mehrheit der Mitgliedstaaten gibt, die Atomenergie nicht betreiben, also nie eingestiegen sind oder einen Ausstiegsbeschluss gefällt haben. Und wir wissen, dass wir mit den erneuerbaren Energien jetzt einfach eine bessere, eine günstigere und eine unmittelbar verfügbare Alternative haben. Weil wenn wir uns anschauen, auch das Argument, in Krise sei ein Beitrag zum Klimaschutz, funktioniert nicht. Es geht im Klimaschutz um die nächsten zehn Jahre. In diesem Bereich müssen wir unsere Emissionen drastisch verringern. Der Herr Dr. Androsch hat zu so Recht darauf hingewiesen, Österreich hat hier in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan. Deswegen ändern wir das jetzt. Deswegen machen wir uns jetzt ja so ambitioniert auf Richtung Klimaschutz, Richtung Energiewende. Aber es geht um die nächsten zehn Jahre. In denen brauchen wir wirksame Lösungen. Da brauchen wir Lösungen, die dazu beitragen, die die Emissionen zu verringern. Und genau das machen die Erneuerbaren. Genau das kann die Atomenergie in keiner Weise äh, schaffen. Sie ist zu teuer. Die Erneuerbaren sind deutlich günstiger und sie ist zu langsam in der Errichtung als in diesem Bereich und in diesem Zeitraum, um den es geht, um den es im Klimaschutz geht, einen Beitrag zu liefern. Denk mal an die, an die paar Atomkraftwerke, die in Europa gerade im Bau sind. Wir haben im ähm, Beispiel äh, Okiloto in Finnland oder Flamanville in Frankreich. Das sind, ähm, sind Projekte, die haben 2005, 2007 zu bauen begonnen. Man hat sich gedacht, in vier Jahren ist man im Netz. Wir sind auf jeden Fall 15 Jahre später und es ist noch immer unsicher, ob die in den, in den nächsten Jahren zur Stromproduktion tatsächlich beitragen werden. Aber
2: in Finnland sind, sind sogar 20- die Grünen für die Atomkraft.
4: Wir sind 2022 in einer Position, die anders ist als vor 40 Jahren. Die Erneuerbaren haben eine rasante Entwicklung hingelegt, eine rasante Kostenentwicklung hingelegt. Das heißt, sie sind günstiger, sie sind schneller verfügbar als alle anderen Energiequellen. Und das sind die guten Nachrichten. Und deswegen macht es einfach jetzt Sinn. Und da geht ja der Kernkonflikt auf europäischer Ebene, auf dem wir sicher noch zu sprechen kommen werden, zur Taxonomie. Genau darum geht es ja jetzt gerade. Wohin fließt unser Geld? Fließt es in eine sichere, in eine unmittelbar verfügbare, in eine gute Lösung, die erneuerbaren? Oder geben wir unseren Kindern einen Rucksack mit, ungelöster Probleme und sagen weiter, irgendwann in ferner Zukunft wird die Atomenergie wohl ihre Endlagerprobleme, um nur eines äh, zu nennen, gelöst haben. Und da ist ganz klar, das ist ein, aus wirtschaftlicher Sicht und aus Klimaschutzsicht das sinnvollere Argument, die Lösung zu nehmen, die funktioniert, das sind die Erneuerbaren und nicht der Risiko, sich einzukaufen mit der Hoffnung, irgendwann wird es sich lösen.
2: Replik Dr. Anders und dann eine Frage an Sie von Katharina.
3: Ja, Tatsache ist, dass wir eine Energiepreisexplosion haben und eine Versorgungsgefährdung. Die Leute, Haushalte mit schwachen Einkommen, können sich das nicht mehr leisten. Die Unternehmungen haben eine Kostensteigerung viel höher als Deutschland. Nicht zuletzt auch wegen der Zonentrennung und der der damit verbundenen Zuschläge gefährden also unsere Wettbewerbsfähigkeit und äh, Leistungsfähigkeit. Und verkünden, wir werden, wir werden, wir werden. Aber wir haben nicht, wir haben nicht, wir haben nicht. Mir kommt es so vor wie, wie Belangstoff. Ich schaffe mir meine Welt, wie, 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 äh, so wie sie mir gefällt. Aber das sind Luftschlösser und in Luftschlössern kann man schlecht leben.
4: Na, da muss ich wirklich deutlich widersprechen, Herr ja, Dr. Andrasch. Wir werden 2022 ein Rekordjahr in der Windenergie haben. Das sind Projekte, die sind da, die sind baufertig, die werden gebaut. Also, das ist die Luftschlösser, die also baut fünf uns dann Jahre die ist nichts, das, haben wir
3: sie reduziert. Das, die das, ich kann fünf Jahre. viele
4: Fehler der Vergangenheit gut machen, schnell. Sind,
3: sie sind schon zwei Jahre verantwortlich. Ist ja, auch nichts dazu
4: deswegen gibt es jetzt ein Gesetz, das wir in Rekordzeit notifiziert haben, dass. Das genau die Grundlage liefert. Ich könnte mir jetzt lang darüber reden, warum sind die letzten 20 Jahre wenig passiert. Bin die, bin die Erste, die sagt, schade, wir wären ganz woanders jetzt schon, hätten wir es anders gemacht. Ich bin angetreten, um es anders zu machen. Genau das macht man jetzt auch.
1: Also Und genau ja,
4: dafür liefert das Erneuerbaren Ausbaugesetz die Grundlage. Und eines muss ich Ihnen auch noch widersprechen, tut mir leid, nur damit unsere Zuseher, Zuseherinnen auch nicht äh, verwirrt werden. Der Grund für den momentanen Energiepreisanstieg das ist Gas. Das ist fossiles Gas. Dort kommt die Preissteigerung her. Unsere oh, geopolitische oh, Abhängigkeit, oh, nein, eindeutig. Oh, eindeutig haben wir nein. gerade im Rat der Energieminister, Ministerin Das ist nicht monopausal. Die, die Abhängigkeit von fossilem Gas, unsere geopolitische Abhängigkeit von einigen wenigen russischen Ölkonzernen, die spüren wir jetzt gerade. Der Weg raus aus dieser Abhängigkeit, der Weg raus in die, in die lokale Wertschöpfung, in die äh, in der Energieversorgung auf Basis der erneuerbaren Energien, die wir zur Verfügung haben, alle in unterschiedlichen Zusammensetzungen in unterschiedlichen europäischen Ländern, ja, Österreich kann keine Offshore-Windanlage bauen. Österreich kann massiv in die Photovoltaik, in die Wasserkraft, in die Windenergie gehen. Und wir werden unterschiedliche äh, unterschiedliche Energiemixe haben in Europa. Aber wir haben das äh, die Potenziale für die
1: Erneuerbaren und die sind einfach die schnellere, die günstigere, die sinnvollere Alternative. Katharina Vielleicht eine kurze Nachfrage zu diesem Gesetz. Das wurde ja letztes Jahr beschlossen, das Erneuerbaren-Ausbaugesetz. Jetzt gab es letzte Woche aber ein paar Klagen von Seiten der NGOs, die meinten, es fehle noch eine Verordnung, um das auch wirklich umzusetzen. Woran scheitert es hier im Moment? Wir haben im Erneuerbaren Ausbaugesetz, das ist im Juli letzten
4: Jahres im Nationalrat beschlossen worden. Wir haben es jetzt in Rekordzeit mit der Europäischen Kommission notifiziert, also auch die Zustimmung bekommen der Europäischen Kommission für diesen Weg auf zehn Jahre. Das heißt, wir haben Planungssicherheit auch für die, äh, für die Branche, die jetzt hier investieren will. Ähm, das ist, sind sehr, sehr gute Neuigkeiten und in diesem Gesetz gibt es viele äh, Verordnungen, die dies Manche braucht es gleich, manche braucht es äh, in, vielleicht in ein paar Jahren, manche wird man abhängig machen davon, ob sie überhaupt nötig sein werden im weiteren Verlauf. Die ersten Verordnungen sind schon fertig, zum Beispiel die für die erneuerbaren Energiegemeinschaften, weil auch das ist der Vorteil der Erneuerbaren. Wir können die Menschen an der Energiewende beteiligen. Die, äh, die erneuerbaren Energiegemeinschaften ist die Verordnung fertig, die Verordnung für die Investitionsförderung, die ist in der finalen Abstimmung. Und dann geht es auch hier los. Mir war wichtig, es gibt keine Förderpause, weil das auch das haben wir gesehen in den letzten Jahren. Wir haben immer ein Stop-and-Go gehabt. Es gab Budget, das war in zwei Minuten weg, dann war es wieder leer. Genau das stellen wir jetzt auch ab. Es gibt eine durchgängige Förderung und jeder, der jede die bauen will, die kann das auch machen und auf ihrem Hausdach, um beim ganz einfachen Beispiel zu bleiben, auf der Fertigungshalle mit der Photovoltaik einen Beitrag zu leisten, dass die Energiewende gelingt.
1: Das heißt, ab wann werden diese Investitionen wirklich möglich sein und alle Verordnungen umgesetzt? Es, es gibt jetzt auch Förderung. Es gibt kein Loch. Jeder, der also keine Pause zwischen
4: den Förderungen, jede oder jeder, der jetzt investieren will, es gibt beim Klima- und Energiefonds eine Förderung. Und sobald die, äh, der Umstieg auf das, auf das sozusagen auf den Rahmen des Erneuerbaren Ausbaugesetzes äh, möglich ist, dann läuft es über das Erneuerbaren Ausbaugesetz. Aber also es ist durchgängig Förderung gewährleistet.
3: Also zu den Förderungen ist zu sagen, wenn man. Für ein ökologisches, grünes Projekt um eine Förderung äh, einkommt, bekommt man in elf Monaten nicht einmal eine Antwort. Ich gebe dann ein Beispiel. Ein großes Unternehmen braucht für einen Standort neun Windkrafträder und kriegt das Bescheid. Da muss es sich selber kümmern. Für den, die Gesamtumstellung würde das Unternehmen 90 brauchen, und äh, dem CEO der Firma haben sie gesagt, darum muss er sich selber kümmern. Sie können ihn die äh, nicht geben. Ich kann Ihnen voraussagen und alle Fachleute würden Ihnen das bestätigen, wenn sie von Ihnen gehört würden, dass Sie mit diesen utopischen Zielen und wir werden 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 Versprechungen das angepeilte Ziel, so wünschenswert und notwendig, es wäre nicht erreichen werden. Denn die Bundesländer, wo überhaupt noch oder überhaupt Windräder aufgestellt werden können, haben schon gesagt, aber nicht mehr bei uns. Der Widerstand ist immer größer. Und Photovoltaik trägt eineinhalb Prozent bei... Und zeigen Sie mir ein öffentliches Gebäude, wo auf den Dächern Photovoltaik ist. Warum wird das dort nicht gemacht? Wir beklagen, dass äh, unsere Flächen äh, versiegelt werden. Sie werden nicht zur Verfügung stehen, dass man hektarweise jetzt Photovoltaik dort aufstellt. Wir müssen doch realistisch bleiben. Ich bin ja mit der Zielsetzung einverstanden. Aber ich kann nicht nachvollziehen, die utopischen, illusionären Zielvorstellungen, das zu erreichen.
2: Ich, ich hab, äh, würde ich, gern, darf, darf ich noch kurz, bitte,
4: einmal ich. eine Replik noch kurz, Herr Löw? Ähm, es ist irgendwie eine sehr typische Diskussion. Wir beschäftigen uns beim Thema Energiewende immer damit, warum was nicht geht. Ja? Wir f- f- viel Energie darauf äh, zu, zu fokussieren, warum was alles im Weg steht und warum wir gerade jetzt noch nicht was tun können. Ich würde mir wünschen, wir drehen das einmal um und schauen uns an, was brauchts und die 100 Prozent, es tut mir leid, da können uns von der Energieagentur abwärts viele viele Experten fragen, das ist möglich. Und das ist und genau das wozu braucht was braucht es dazu An stabilen Förderrahmen haben wir geschafft. Es braucht die Flächen, da haben sie recht. deswegen Arbeitsprozess mit den Bundesländern. Es braucht die Zustimmung der Menschen, Schön, wir haben in Österreich gerade neue Studie zur Windenergie, eine extrem hohe Zustimmung. Es geht darum, wie setzt man es um? Bindet man die Menschen ein in den Gemeinden? Lasst man sie Teil werden der Energiewende? Machen wir mit den erneuerbaren Energiegemeinschaften. Also die Frage ist, fokussieren wir unsere Energien aufs Wie und nicht auf das, warum alles gerade nicht geht, weil das bringt uns mit Garantie nicht weiter. Und wir wollen weiter, das wir wollen in der Zukunft und wir wollen den Klimaschutz vorantreiben. Ja.
3: Das sollte man, das sollte man, aber mit Luftschlössern, mit Luftschlössern ist das nicht zu rechnen. Das ist ein Gegenvorschlag, Dass man das tut, was möglich ist, zum Beispiel, dass man den Leitungsausbau forciert, dass man die... Eben nicht. Ich
4: war die erste Ministerin, Herr Dr. Androsch, die sich hingestellt hat und gesagt, wir brauchen die Salzburg-Leitung.
2: Darf ich, darf ich bitten, dass wir von Salzburg-Leitung ein bisschen zur Europaleitung kommen und äh, die Wunderbar. europäische Diskussion äh, hier ansprechen? Äh, die Europäische Kommission hat da etwas gemacht, was ein Kompromissvorschlag war. Äh, es gibt in Europa Österreich, gemeinsam mit Luxemburg, die Staaten, die ganz, ganz radikal gegen Atomkraft sind, äh, Die große Mehrheit der Mitgliedstaaten möchte einen Mix haben, bei dem Atomkraft dazugehört. Was bringt es jetzt für, für, für Österreich, mit einer solchen Härte gegen diesen Vorschlag der Kommission vorzugehen, der heißt, wenn man... Grüne Investitionen, grüne Fonds auflegt, so können das Fonds sein, in denen auch äh, Atomkraftwerke gebaut werden. Und ist es nicht auch jetzt geopolitisch die Situation? Wir haben große Probleme mit Russland und niemand weiß, ob wirklich die nächsten Jahre die so wichtige Gasversorgung von Russland funktionieren wird. Ist es da nicht verantwortungsbewusst zu sagen, ja, wir brauchen auch Atomkraftwerke als Teil der sich einer sicheren Stromversorgung in, in Europa. Warum stellt sich Österreich dagegen?
0: When you're ready to
2: pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code listen.
1: Zuerst
4: einmal schauen wir nach Frankreich. Dort sind gerade die äh, Energiepreise in Frankreich sehr intensiv abhängig von der Atomenergie. Dort sind gerade die Energiepreise am höchsten in Europa und die machen sich gerade die größten Sorgen äh, über einen Blackout, weil der Großteil der Atomflotte derzeit nicht im Betrieb ist. Aber trotzdem, worum geht es? bei der momentanen Auseinandersetzung. Die momentane Auseinandersetzung ist keine energiepolitische Diskussion. Da geht es also nicht darum zu sagen, wie schaut der französische Energiemix aus, wie schaut der deutsche Energiemix aus oder wie schaut der österreichische aus, sondern da geht es darum, dass wenn ich am Finanzmarkt Geld anlegen will, als Privater als Inve- oder auch als Investor, dann gibt dafür in Zukunft ein Labeling und dafür liefert die sogenannte Taxonomie denn die Grundlage. Die sagt mir also, wenn ich einen grünen Fonds auflege, was darf da drin sein, damit er grün bezeichnet werden kann. Und die Kommission schlägt jetzt vor, in diese, Fonds, in diese Klassifizierung fossiles Erdgas, extrem CO2-intensiv, Methan-intensiv. Als, Übergang, als
2: Übergangstechnologie.
4: Und Atomenergie aufzunehmen. Und es geht darum, dass wir schon klar sagen müssen: dort, wo grün drinnen ist, dort. Da drauf steht, dort muss auch grün drinnen sein. Es das, das ist keine Entscheidung darüber, baut Deutschland Gaskraftwerke, sondern es ist die Entscheidung, kann ich mich als Europäerin, als Europäer, als Konsumentin, als Konsument darauf verlassen, dass wenn ich mein Geld anlege, dann hilft das auch tatsächlich dem Klimaschutz. Und die Abhängigkeit von fossilem Gas zu zementieren, das hilft dem Klimaschutz sicher nicht.
2: Aber wenn Atomkraftwerke gebaut würden, die, was weiß ich, in China zehn Atomkraftwerke statt tausend Kohlekraftwerke, würde es wahrscheinlich dem Klimaschutz sehr helfen. Und das kann man das in Bezug auf Polen oder Tschechien wohl auch sagen. Herr Dr. Andreas. Ja,
3: Im vergangenen okay. Jahr hat Deutschland noch nie so viel Kohlestrom produziert und hat noch nie so viel CO2-Ausstoß gehabt. Und das ist nicht nur das russische Gas, sondern das ist der Kudelmudel, mit dem wir konfrontiert sind der deutschen ähm, äh, Energiepolitik. Wir haben vor 40 Jahren dürfen nicht in Betrieb genommen. Die Deutschen steigen aus und der Kudelmudel ist da. Wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass in den 40 Jahren technologisch eine Menge passiert ist und weiter passiert, auch in der Atomkraft zu erwähnen ist, weltweit zur Stromversorgung hat Atomkraft 10 Prozent, Anteil in Europa 25 ja, Prozent und wir in Österreich in unserer Energieversorgung hängen zu 70 Prozent von fossilen Energieträgern ab. Das kann man in der Handelsbilanz ablesen. Das kostet uns jährlich 10 Milliarden mehr als das Doppelte des Handelsbilanzdefizites. Und wir verfolgen Illusionen, dass wir längst die eigenen Quellen, vor allem die Wasserenergie und ihre Transmission, ausgebaut hätten. Und ich bin auch dafür, dass man, die Ölheizungen umstellt. Aber wenn Sie sagen 500.000 Stück, äh, heißt das 15 Milliarden. Die Installateure sind voll ausgelastet. Die sind gar nicht mit den Arbeitskräften in der Lage zu tun, ganz abgesehen davon, dass wir mit der Liefersituation, die wir haben, die Kessel und die äh, Elektronik, die dafür erforderlich ist, zu bekommen. Und jetzt wieder zu klagen, Frau Bundesministerin, ist so, wie wir seinerzeit gegen ein englisches Kraftwerk geklagt haben und uns bis auf die Knochen äh, blamiert haben. Wir werden da stehen, wieder in Europa isoliert als Rumpelstilzchen. Ich kann diese antieuropäische
2: Politik nicht verstehen. Katharina.
4: Also da, auch da muss ich jetzt wirklich, Entschuldigung, stark widersprechen, ja, weil das ist beileibe. Erstens sind wir nicht isoliert. Wir haben, auch Deutschland ist ganz klar gegen die Atomenergie. Wird aber nicht klagen, wird bei der der Klage nicht mitmachen. Deutschland hat sich die Schritte noch offen behalten, weil es ja sozusagen jetzt auch noch darum geht, wie geht die Kommission tatsächlich vor? Spanien, Dänemark, Luxemburg, es sind viele Länder, die das sehr, sehr kritisch sehen. Und zwar beides: fossiles Erdgas und Nuklearenergie in der Taxonomie. Und ich möchte trotzdem noch einmal darauf hinweisen: 90 Prozent der Investitionen weltweit derzeit gehen in die erneuerbaren Energien. Und das ist nicht ein Luftschloss, das ist Realität. Das sind Investitionen und Finanzflüsse, die das einzig machen. Ja, das sind die Zahlen der Internationalen Energieagentur. Fatih Birol hatte gerade in Paris referiert beim, äh, beim Energieministerinnen-Gipfel, von dem ich gerade komme. Das ist die, die Entwicklung international ist ganz eindeutig und es ist völlig logisch, weil die Lernkurve der Technologien, da bin ich ja bei Ihnen, Herr Dr. Anrosch, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir 40 Jahre später mehr Technologien zur Verfügung haben. Die, Dann nutzt Kosten, sich die, die Kosten für die es sind so Energie. runtergegangen. Darf ich kurz ja. ausreden? Ja? Die Kosten der Windenergie sind so runtergegangen. Die einzige Energieform, die absolut keine Lernkurve hat, das ist die Nuklearenergie. Da sehen wir das Gegenteil. Budgetüberschreitungen ums Dreifache. Die absolut teuerste Energieform, die wir derzeit haben weltweit in den Gestehungskosten, da sind die Umweltschäden noch nicht eingesch- eingerechnet. Wir haben Bauzeitüberschreitungen ums Dreifache. Die, gibt's also bei vielen, die einzige gibt bei vielen absolut Null-Lernkurve ist die Nuklearenergie. Wir haben in den erneuerbaren Energietechnologien, in den Speichertechnologien, in der Flexibilisierung unseres Energiesystems derartige Fortschritte gemacht. Und genau darauf bauen wir. Und genau deswegen geht weltweit die
1: Entwicklung Richtung Erneuerbare. Und wir haben nur diese Energie fördern und nicht behindern.
2: Ganz wenig Zeit. Katharina, eine Frage?
1: Ähm, ja, vielleicht können wir noch kurz ähm, über neue Technologien sprechen und zwar wirklich äh, ganz neue. Und das sind diese mini äh, die auch äh, Präsident Macron immer wieder vorbringt. Äh, es ist sehr viel diskutiert als Alternative, aber ähm, die Frage ist, ist das nicht völlig unrealistisch, weil wir sehr wenig Zeit haben, das zu machen? Herr Androsch, kennen Sie sich aus bei solchen, bei solchen Ideen?
3: Ja, Innovation muss man, also Forschung muss man vorantreiben und Innovationen, die daraus folgen, muss man umsetzen. Zum Beispiel auch äh, im Bereich der Atomkraft die neue Technologie aus Kanada, das duale, fluide Reaktorsystem, in dem die äh, Entsorgung äh, gelöst wird. Aber wir müssen auch daran denken, dass wir weiter fossile Stoffe, äh, Energieträger nutzen werden müssen und trachten, dass wir den äh, CO2-Ausstoß einfangen, dass wir ihn lagern und wieder recyceln, indem man ihn mineralisiert. Wir müssen endlich technologieoffen sein und nicht mit einem Tunnelblick, äh, stur, wie es vor 40 Jahren vielleicht war, auf diesem Standpunkt behandeln links und rechts nicht wahrnehmen, was alles möglich geworden ist. Rechnen von
1: Bioengineering und ähnlichen. Zum mhm. Frau Ministerin, wie,
2: wie, wie ja, ist das Element an, an Technik-Skepsis mhm. bei der österreichischen Haltung?
4: Nein, also ganz und gar nicht. Nur ich erhalte nichts davon, Mythen nachzulaufen, die sich in den Jahrzehnten überholt haben. Die Ankündigung von Präsident Macron in kleine, flexible Reaktoren investieren zu wollen, die hat er vor einigen Jahren fast wortgleich schon gemacht. Das wird uns seit 20 Jahren versprochen und es materialisiert sich nicht. Also ich sage noch einmal, Energiewende und Klimaschutz, das heißt Ausstieg aus den fossilen Energien und das heißt jetzt zu agieren, Und die Entscheidung nicht auf die nächsten 20 Jahre zu delegieren, weil genau das haben wir viel zu lange gemacht. Wir haben immer gesagt, irgendwann in der Zukunft wird die Atomenergie das Problem lösen. Irgendwann in der Zukunft werden wir das Problem der fossilen Energie gelöst haben. Wir haben alles hier, was wir brauchen, um unser Energiesystem umzubauen in ein sauberes, in ein flexibles, in ein erneuerbares Energiesystem. Und das sind die erneuerbaren Energien. Und ich bin nicht angetreten, um im Klimaschutz wieder zu sagen, schauen wir mal, was in 20 Jahren passiert. Liebe Kinder, Enkelkinder, ihr werdet das schon für uns lösen. Sondern jetzt geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die aus wirtschaftlicher Sicht Sinn machen, weil sie günstiger sind, die unser Energiesystem sicher machen und die unser unser Energiesystem sauber machen, weil sie auf Basis erneuerbarer Energien funktionieren. Und das Schöne ist, das ist ein Investitionsschub für unsere Wirtschaft in Österreich. Also ich beschäftige mich liebend gern damit, wie ich äh, die Arbeitskräfte bei den Installateuren sicherstelle. Das ist die Diskussion, die wir führen müssen. Was braucht man an, an, äh, was braucht man an Ausbildung, was braucht man an Fachkräften, damit, damit wir den unglaubliche Nachfrage auch stillen können. Das ist die Diskussion, mit der ich mich lieber beschäftige, wie die Frage, ähm, wie... Äh, wie, wie, komm, wie, äh, wie rede ich mir eine Technologie schön, die wirklich ihre Probleme wie die Nuklearenergie seit 30 Jahren nicht gelöst hat. Ist
3: das eine Förderungszusage für mein Projekt in Altersee?
4: Ich wüsste jetzt nicht, was ein konkretes Projekt in dieser Diskussion gerade zu, zu suchen hat. Aber, äh, aber
2: dann bedanke die, ich mich. Dann bedanke die, ich mich das, jetzt. Das, 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 das werden wir sehen oder das werden Sie sehen oder werden die Leute in see äh, sehen. Äh, es ist eine Diskussion, die in Europa sich zurzeit intensiviert, auch deshalb, weil bewusst wird, wenn man fossile Energieträger runterfährt, entsteht eine Lücke und wie wird diese Lücke, wie kann die äh, gefüllt werden? Äh, wenn es Probleme mit Russland, mit der äh, Gasversorgung gibt, wird die Lücke noch größer werden und diese Diskussion läuft zurzeit. Wir haben sie hier geführt. Ich bedanke mich. Es war ein Meinungsaustausch über die Frage, ob die kompromisslose Anti-AKW-Position Österreichs noch zu halten ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ministerin Gewessler. Ich bedanke mich bei Dr. Androsch in diesem anregenden Meinungsaustausch. Ich darf mich verabschieden.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with